0: Paz queridos, tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Graça e paz para você que está em casa também. Uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Eu amo pregar, nasci para isso, nasci para falar de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3 Filipenses capítulo 3 Gostaria de falar sobre o tema Quero conhecer Jesus Amém? Filipenses no capítulo 3 Versículo 7 até para te contextualizar, te contextualizar, versículo 3 em diante, enquanto você procura Filipenses capítulo 3, gostaria de te lembrar do seminário Aba que está para chegar, acho que sem ser sábado agora ou no outro já, né, vai ser... Dois dias poderosos, sexta e sábado Eu e o pastor Anderson Mais o pastor Anderson do que eu <risos> Está preparando algo bem especial E tem uma equipe aí também que está orando, intercedendo Por este seminário Tenho certeza que vai ser muito forte Fala para alguém assim, eu te vejo lá Amém ou não? Olha aí Glória a Deus Filipenses capítulo 3 Quem achou diga amém Versículo 3 em diante diz assim Porque a circuncisão somos nós Que servimos a Deus Em espírito E nos gloriamos em Jesus Cristo E não confiamos na carne Ainda que também Podia confiar na carne Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, aleluia. Para conhecê-lo, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu fui convidado essa manhã para ministrar na empresa a qual eu trabalho. Nós temos um culto lá toda quarta-feira de manhã. E... Me senti muito honrado e o tema era os atributos de Deus. E, e eu penso no tamanho do desafio que é ser um pastor, um evangelista, um pregador. Imagina ter que explicar o inexplicável, Ricardo. Imagina, Juninho, ter que explicar ou tentar sintetizar algo que é impossível de mensurar. O que falar de Deus? Quem é Deus? Sabe, pastor, na teologia a gente aprende que Deus não existe. A primeira coisa que você chega numa sala de aula, o teólogo, o professor que está ali, ele fala assim: a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é que Deus existe. Aí você fala assim: pronto, começou. Porque é tudo, diga comigo, tudo que existe. Não, confirmo, diga, tudo que existe. Começou em um lugar. E vai terminar em um lugar. Deus, ele criou a existência. Deus não pode existir. Porque o verbo correto é ser. Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor. Quem me impedirá? É. Aleluia. Deus, Ele não pode existir. Porque por conceito de existência, galera, isso tudo que, que existe um dia vai ter um fim. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Tudo começa nele e tudo termina nele. Quem está aí, G, Diga amém. Como explicar, pastor Anderson? <risos> o inexplicável. Como explicar... Como tentar dar para mim e para você... Um vislumbre da glória de Deus? É por isso que Deus ficou muito triste... Muito bravo... Com o povo no Egito... Quando saíram do Egito... Estavam... Num pé do Monte Sinai... E Moisés subiu 40 dias sem ver Moisés... E o povo chegou para e disse assim... A gente já não sabe mais o que sucedeu com esse Moisés... Vai 40 dias que esse homem está lá em cima. Nos deu Deus que nos tirou do Egito. Fala para alguém assim: me dá Deus aí, irmão. Me dá Deus. Aí eu imagino na coerência dos meus pensamentos. É Isaac, né? <risos> Isaac. Isaac, eu imagino na coerência dos meus pensamentos uma mente de pregador uma mente meio doida que Arão falou assim eu vou ganhar um pouco de tempo e ele diz assim junta tudo o ouro que tem aí que vocês têm porque imagina o Gledson dá um brinco de ouro para Daisy você vê que ninguém na é glória a Deus né se fosse para eles mas você dá um brinco de ouro para tua esposa Aí depois você chega para ela e fala assim: "Dá o um brinco aqui, que eu preciso do ouro". Eu quero ver você arrancar isso aí da mulher, irmão. Eu quero ver você arrancar isso aí da tua mulher. E aí ele pensou: eu, "Eu vou ganhar um pouquinho de tempo". Mas a Bíblia diz que eles conseguiram arrancar o ouro da mulher, das mulheres, né, vamos dizer assim. Trouxeram ao pé de Arão, e Arão falou, bom, o símbolo da força no Egito é o touro. O símbolo do poder é o bezerro. Eu vou fazer um bezerro. Porque quem sabe fazendo um bezerro, esse povo entenda que o nosso Deus é o Deus mais forte. E aí ele joga ali no fogo o ouro. E faz um bezerro e começa uma festa para celebrar o bezerro. E aí Deus vira para Moisés lá em cima do monte e diz assim... O teu povo já se desviou. Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés disse... Então faz o seguinte... Se matar o povo, tira meu nome do teu livro. Aí Deus fala assim... Ah, deixa quieto essa história de matar o povo... Será que esse homem tinha intimidade com Deus ou não? Será que Moisés conhecia Deus ou não? Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Moisés chega com o decálogo, as dez palavras, conhecido como os dez mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedras. Se ele apresenta... As tábuas, Eduardo. Du. Se ele apresenta o decálogo, o povo morreria. Porque está escrito, não se prostrarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Se Ele mostra as tábuas da aliança, o povo tinha que morrer. Até então não havia conhecimento da lei. Então o que, que Moisés faz? Moisés taca a lei no chão. Quebra as tábuas. Para que o povo... Não morresse. Para que a misericórdia de Deus viesse sobre o povo. Às vezes tem coisas que Deus permite você não ficar sabendo. Que é para guardar o teu coração. Às vezes tem coisas que você não entende porque você passa. Mas há um Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Que Ele guarda a sua vida. Moisés desceu o sarrafo no povo Seus vagabundos, sem vergonha, pilantra Eu subi 40 dias ali Vocês já desviaram tudo Vamos fazer o seguinte vão derreter esse ouro Vão jogar no rio e vocês vão beber a água Derreteram, jogaram no rio E agora vocês vão ter que beber água com o ouro Diga comigo, o ouro. Não, só os crentes, diga. O ouro é o símbolo máximo da divindade. Quando eles beberam a água com o ouro, Deus estava dando um recado para eles. E o recado de Deus é: Eu não tenho cara de boi. Eu tenho a sua cara. Eu não vou habitar em um animal. Eu vou habitar dentro de você. Era isso que Deus estava dizendo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Como fazer para esse povo me conhecer? Aleluia. Como fazer para esse povo me amar? Deus deu a lei E a lei veio escancarar o pecado A lei veio mostrar para o Daniel Que o Daniel não vale nada Vem mostrar para o Daniel Que na força, na violência O Daniel não consegue nada Mas haveria um tempo que não seria por força Não seria por violência Mas o Espírito Santo de Deus Estaria sobre cada um de nós Aleluias. Os judeus conhecem Deus por setenta e dois nomes, setenta e duas formas que Deus se revelou. Jeová Savaote o Senhor poderoso na guerra quando Israel ia para uma guerra invocava o nome de Jeová de Savaot porque o Deus que nunca perdeu uma batalha, ele vai diante de você e vence as suas guerras Jeová Rafa, o Deus que cura o Senhor que cura porque quando você estiver passando por uma enfermidade ele vai se revelar a nós a você e a mim como Deus que cura todas as doenças quando você estiver precisando Israel de um provedor eu sou Jeovagire aquele que provê todas as coisas E os nomes de Deus eram a forma de Deus se revelar ao homem. Aleluias. Preste bastante atenção, eu estou na introdução da mensagem. Eu quero ser muito breve nessa noite. Como vou me revelar a este povo? Existem quatro letras que são sagradas... Juntas, elas formam o nome de Deus, é um nome impronunciável, um nome que os judeus não ousam falar. Em todas, então todas as vezes que eles iam se referir ao Senhor, que para nós é traduzido como Adonai, na Bíblia, eles usavam um codinome, esse codinome era dado como Hashem, que significa o nome. Então quando eu chegasse diante de Deus, eu só poderia Bruno ir uma vez ao ano com um sacrifício por mim e por minha família. Levava o sacerdote e o sacerdote inspecionava e falava, "Tá bom, está aceitável o animal era sacrificado, então eu reverenciava Hashem, agradecia em Yom Kippur, o dia do perdão, o perdão pelos meus pecados, e os pecados da minha família, em uma cerimônia em que, o homem colocava as mãos sobre a cabeça do animal, e transmitia os seus pecados, para aquele animal O inocente morria pelo pecador, e assim o pecado era coberto Não era perdoado Era coberto E eu tinha mais um ano Para viver minha vida E depois de um ano voltaria e faria mais este sacrifício Diz para alguém assim Sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado A lei veio para me mostrar Que eu posso tentar o tanto que for Eu não vou conseguir Eu posso tentar o tanto que for Nas minhas forças eu não vou conseguir Jesus está pregando entre os judeus Monte das Oliveiras, Aleluia, E Jesus diz assim, Não precisa esperar uma vez por ano não, Quando você for orar, Não precisa ir até o templo não, Entra no teu quarto, E fecha a tua porta, Você não vai orar a um nome. Você vai orar a seu pai. E o seu pai. Que te vê em secreto. Vai te recompensar publicamente. O povo pastor não tinha acesso a, a, ao santo dos santos. Nenhum de nós poderíamos estar dentro do templo. Aleluia O que Jesus está dizendo é Se você não pode entrar no santo dos santos Do templo em que os religiosos disseram Aleluia Que é onde deve adorar Faz do teu quarto o santo dos santos Porque Deus vai descer lá e vai falar face a face com você e você não precisa orar a um Deus distante, ora a teu pai, porque o teu pai, te o teu pai está te vendo, o teu pai está te vendo, o teu pai está te vendo, aleluias, como eu vou me revelar a este povo, Jesus veio, abre comigo João capítulo 1, Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória, 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 glória. Tem alguém que pode dizer glória a Deus aí? Ele veio se revelar a nós. Oh Deus Todo-Poderoso, um e um de João diz assim, no princípio era o verbo, diga comigo, o verbo, com fé diga a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, diga assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendem. Isso aqui me impacta porque se somente no quarto dia o sol e as estrelas foram criados, que luz que é essa? É aquela luz que quando Deus disse, haja luz mas o sol só foi criado no quarto dia Ju, então quando Deus está dizendo, quando Cristo está dizendo haja luz, Ele está dizendo haja revelação, aquela luz que brilhou pastor Anderson lá no Bereshit, lá em Gênesis, lá no princípio, agora está brilhando em um corpo humano, e o nome daquele corpo é Jesus Cristo, a revelação que brilhou em Gênesis, está agora andando sobre os homens, junto com os homens, trazendo luz, essa luz... Quer brilhar lá na sua casa, lá no seu quarto, lá na sua escola, no teu trabalho. Essa luz quer brilhar através de você. Ele quer revelar Jesus às pessoas. Se alguém pode confiar na carne, quanto mais a mim. Circuncidado ao oitavo dia, como manda a lei. Hebreu de Hebreus, do povo escolhido, eu sou da nação escolhida, segundo a lei fui fariseu, eu fui doutor da lei, segundo o zelo, irrepreensível perseguidor da igreja. Se tem alguém aí e vocês conhecem a minha história, eu era o cara. É isso que Paulo está dizendo. Porque havia agora aos filipenses um rumor dizendo, ei, aceitou Jesus, mas precisa circuncidar. Tem que aceitar o sinal na carne. O sinal da aliança que Deus fez com Abraão. E Paulo está dizendo, não adianta ter sinal na carne se não tem sinal no Espírito. Não adianta ter sinal na carne, não adianta ter estereótipo de crente, roupa de crente, linguajar de crente. Se compra e não paga. Se não tem uma vida de oração, se não paga o preço. Você não tem que parecer nada, você tem que ter uma vida com Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, eu preciso falar isso com vocês. Nós precisamos conhecer Jesus. Jesus morreu na cruz, é verdade. E graças a Deus por isso, porque os meus pecados e os seus pecados estão cravados lá na cruz e Deus não se lembra de nenhum deles, nem daqueles que você um dia vai cometer. Mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Ele está aqui nessa noite. Mas para mim o que era ganho, reputei, perda por Cristo. A gente quer vir para Jesus, mas não quer perder nada. A gente quer vir para Jesus, mas ser o crente 007. Ninguém pode saber, porque ele tem uma reputação, ela tem uma reputação. Ei, se você está em Cristo, você não tem mais reputação, a sua reputação agora é de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos crucificados com Cristo. E a vida que a gente vive agora não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo perdeu a reputação, Paulo perdeu o trabalho, Paulo perdeu é, é, o status mandava aprender, mandava soltar. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu que ele passou a vida estudando sobre Deus. Ele passou a vida estudando sobre Deus, e eu posso saber tudo da vida do pastor Anderson, sem nunca ter tomado um café com ele. Eu posso saber que escola que ele estudou, aonde ele cresceu, qual foi o bairro. Eu posso montar uma página na Wikipedia para ele, Fazer uma, uma pesquisa no Google, adicionar nas redes sociais, seguir de perto sem ele nunca saber o meu nome. Diga para alguém assim, o quanto você sabe de Deus? Pode dizer com fé irmão, diga o quanto você sabe de Deus? Não vale nada, fala o que realmente vale, fala aí, é se você o conhece de verdade. Hoje eu quero te revelar um pouquinho. E a minha oração é que o Espírito Santo te traga essa clareza para a gente encerrar. Quem é Jesus segundo a Bíblia? Eu quero que você entenda quem é Jesus segundo a Bíblia. Mas eu não gostaria que você saísse somente com as informações que eu estou te dando. Porque se você sair com as informações que eu estou te dando, a sua vida não muda. Mas se você sair daqui de mão dada com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui com seus discípulos e falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é o problema? O problema é que não dá para ouvir Jesus com esses ouvidos. Não dá para ver Jesus com esses olhos. Não dá para cheirar o cheiro de Jesus, o perfume de Cristo com esse nariz. Não dá. Não dá para tocar Jesus com essas mãos mas dá para ouvir Jesus com, esses, com esse ouvido, dá para sentir Jesus com esse sentimento, dá para ver Jesus com o coração e saber que Ele está aqui, que Ele te dê ouvidos, levanta as duas mãos, que Ele te dê olhos, que Ele te dê sensibilidade, nós queremos te conhecer Jesus, Nós queremos te conhecer, Jesus. Para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei. Mas que vem pela fé em Cristo. A saber a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia Para conhecê-lo E o poder da sua Ressurreição E a comunicação Das suas aflições Sendo feito conforme a sua morte Você talvez não consiga entender O que eu, o que eu estou dizendo aqui Talvez você não consiga compreender o que eu estou falando aqui. Esse evangelho que você vem para Jesus para ganhar carro e ganhar casa é um evangelho mentiroso, irmão. É impossível você vir para Jesus e você não transbordar, que nem, que nem o Eriks leu aqui. É impossível. Porque é impossível amaldiçoar o que Deus abençoou. Você foi abençoado em Cristo. É impossível. É impossível a maldição, amaldiçoar a bênção. Diga para alguém, você é a bênção de Deus. É impossível. Então que Deus vai te abençoar, isso é inegável. Não tem jeito de negar isso. Mas esse não é o objetivo do Evangelho. O, o objetivo do Evangelho é te fazer parecido com Jesus. O objetivo do Evangelho é você matar essa sua carne todo dia. Para que Cristo saia. E as pessoas olham para você e dizem assim, o que, que aconteceu com você? Quando você anda, um brilho sai de você. Eu estava pregando hoje, a moça virou para mim e disse assim, nossa, você estava pregando e eu vi um brilho assim em você, assim, um brilho assim. Eu falei, isso aí é o Espírito Santo. Ele também quer fazer você brilhar assim, cheio do poder dele quer é mudar a sua vida também <risos> lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho quando essa luz está dentro de você ela brilha, não sou eu que brilho mas é a palavra que está em mim é a palavra que está em você e Jesus diz em Mateus capítulo 5 brilhe a vossa luz para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu Irmãos, se, se o mundo não vê Jesus em você, ele vai ver em quem? Se o mundo não vê Jesus em mim, em quem o mundo vai ver? Se o mundo não vê Jesus em nós, que esperança Levanta a sua mão e diga, eu quero te conhecer Jesus, eu quero te conhecer Jesus. Versículo 10 diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Irmão do céu, nós estamos insensíveis. A gente já não consegue ver mais ninguém e o nosso coração se quebrantar. Alguém necessitado, e a gente estender a mão, com muito carinho. Se você tem intimidade com essa pessoa perto de você, pega na mão dele, na mão dela aí, aperta até ele dar glória para Jesus. Aperta aí, irmão, chacoalha ele para lá e para cá, se você puder. Fala para ele assim: ó, se você não for resposta de Deus, quem será? Paulo diz, e participar das suas aflições. Sabe o que Paulo está dizendo? Se a dor do teu irmão não dói em você. Se a doença do teu irmão não dói em você. A sua doença é pior do que a dele. Se a lepra que atinge o teu irmão não dói em você. A lepra que te atinge é pior do que a dele. Eu não posso aceitar um evangelho em que eu prego que estou vivo, mas eu já não sinto nada porque estou morto. Eu quero conhecê-lo. Eu quero amar quem ele ama. Eu quero participar das suas aflições. Oh Espírito Santo nos ajuda, nos gera esse coração Jesus, nos gera esse coração, não há um avivamento sem um quebrantamento de Espírito, não há avivamento sem um quebrantamento, Deus quer nos tocar, o poder de Deus ele vai nos encher até a gente não aguentar ficar em pé. Mas esse poder tem que produzir uma mudança de vida em mim e em você. Quem está aí? Fica de pé para você pensar que está acabando.